0: 各位听众，大家好，欢迎收听我们的节目《学文学走江湖》江湖，我刺客刺穿文学的真面目。大家好，我是游侠游出文学的美好时光。各位听众，大家好，欢迎收听我们的节目。今天我们要为大家介绍的主题是《红炉的鹿港沉浮记》，信仰是生活的绿洲。我们来帮听众呢稍微复习一下上一集我们介绍到鹿港沉浮记的什么状态呢？红炉呢在前半段写到了鹿港由盛转衰的一系列过程哦，这个过程的话当然包含了天然的原因，就是鹿港逐渐的淤塞嘛，所以导致后来船就比较不容易可以进得来，但是。鸿儒认为，哎，这不是真正重要的原因哦，因为即使船没办法真的进来，但是我们可以用竹筏去运送货物啊，所以当时即使港口已经淤塞，但是鹿港的贸易还算是兴盛的。但是自从日本政府统治鹿港之后，鹿港的面貌就彻底改变了，就从原本非常非常繁华的一个大都市没落成。人烟稀少甚至冷清的乡村哦，还有日本新盖的那些盐田，也导致一些问题，例如水灾等等的、哦。那接下来我们要为读者介绍到第三段，第三段红炉又要新发什么样的感受呢？就让我们继续听下去喽。第三段呢、啊，作者呢就写到了往年呢，他。曾经呢，在鹿港乘浮，就是搭着小船游览这个地方的所见所感，所以他就写到了：“于往年昔有乘浮游于海滨，是时新盐未新竹，旧盐田犹未竣工，余亦无心置于题下。”作者呢讲到说，我以前呢带着朋友搭乘小筏在海边游览哦。当时呢新的盐田还没有开始兴建，旧的盐田也还没有完工，但是我也没有心情到提防下，因为此时已经是日治时期了，所以在红庐心中已经产生了一种难解的伤痛哦。虽然作者因为呢，当时入港啊，官员凶猛，而且官司严苛哦，所以无心呢到提下。但是呢，他期待朋友来这边玩嘛，所以他们还是继续在海滨游历游、哦。那所以作者就接着写道，临海徘徊，海水浮天如笠，一百万里如银，黄漾碧绿如琉璃。这段描写非常非常的有画面感。因为它使用了大量的视觉模写，而且非常的诗意哦、喔。而这诗意的营造呢，就是因为它用了一些譬喻修辞哦，尤其是名喻哦。那我们就带领听众深度的来剖析。所以呢，作者呢就首先写到了在靠近大海的地方呢，乘着船来回晃动，海水上有天空，而且形状就如同斗笠一般，然后一片银白色宽阔的海洋映照着天光，海水浮动荡漾，碧绿的如同琉璃。而这边的话呢，有一段我真的非常的喜欢哦，就是呢大量的名誉修辞的部分哦，还讲到海水浮天如笠，就是呢还讲到。海,海面上的天空就像斗笠一样，这个比喻修辞本身就非常的生动哦。然后接下来又紧接着一百万里如银哦，就海面的海水映照着天光，就如同银闪,闪闪在发亮的东西一样哦。然后下一句你以为就结束了，但其实没有，下一句还要马上接到，晃漾碧绿如琉璃，海水那个飘荡的样子呢，碧绿的就如同琉璃一般美丽动人哦。在写景的部分，红儒真的非常非常的用心哦。由此也可以感受他他古典文学的那个底蕴，真的非常的浓厚、哦。他第一段就写到了“夕阳欲下，月钩初上”，用了对偶修辞哦。那这句话什么意思呢？他讲到夕阳将要落下，如同钩子的弯月刚刚升上天空。水鸟不飞，此时的话呢，水鸟呢也。不飞不再飞翔了，因为就回家了嘛，要休息了嘛。然后撑高的船夫也撑着船桨，朝着星沟不断地缓慢前进，靠近陆港的旧港口，一切都是非常祥和的黄昏景致哦。向时孤帆所出陆者，时以渔为沙滩。为居民除做菜圃矣。接下来呢，作者要慢慢的感伤了，所以呢，他第一句就使用了映衬修辞。他说到呢，以前商船进出的地方，现在已经淤塞为沙滩了，被居民呢开垦成菜园，就有种那个。往昔的那种回忆已经渐渐的消失，而鹿港也不再是从前那个繁华的商港，渐渐的没落化了。沿新沟而南至于大桥头，则以切鹿港之首尾而全观之矣。沿着新沟呢往南呢，直至大桥头，就已经串起了鹿港的头尾哦，而且能够全部观览殆尽哦。这边的话呢，也是红鲁啊，借着他不断的划着船，划着船带领呢读者，或者是我们现在的听众去了解或者欣赏鹿港小镇的风光。好了。鸿儒呢，告诉你呢，沿着这个新沟呢，然后至南到大桥头，你就可以观览鹿港全部的风光。那看完这个风光之后，他又有怎样的感受呢？他写道：“望向尾依云而至安平镇，则歌台鹤之，非蒙林次数百家毁于丙申，火兵者，今由瓦砾成丘。”荒凉惨目野
1: ，好往前望过去呢，黄芦提到了安平镇哦。那这个安平镇呢，现在看起来是什么情况呢？其实是有一点惨不忍睹的、哦。他说呢，歌台之后啊，整个飞甍林次，这个飞甍指的是高大的屋高屋宇怎么原本是排着很整齐的，次就是的林次是杰侧林比啊，反正整齐，但是在全部都怎么了？毁于病申兵火者。这个丙申冰火也是冰火，丙申的话呢是呃时代，那冰火的话呢指的是战争，它是个借贷修辞。那丙申指的是明治时期哦，就是说都毁在日本政府的这个战争之中哦。然后呢，现在全部都变成瓦砾成堆，而且呢惨状荒凉。更重要的是，发动这些战争，日本政府呢他们是毫无作为哦，就任由这个地方呢衰败凋零哦。接下来呢，红炉用一个有点小讽刺的方式哦、喔，这个我们有点现代双名的意味存在、喔，蛮有趣的。我们来看他怎么讲，他说呢，那幸好我们现在呢，势控凋零，为当道所不齿，不至于市需改正，破坏环会驱逐人家，以为通衢也。他说：“那就幸好啊，我们现在啊，整个街道上啊，这个贸易很差，啊，全部都很凋零，然后为当道所不耻，当道只是日本政府，日本政府根本看不起我们，所以说呢，他们也不会跑我们这边做什么所谓的市区改正啊，什么都市规划啊，而这些都市规划呢，完全就是在破坏整个市场的格局，破坏人家的房屋，然后把人家赶出去，然后去建立大渠道。那幸好日本政府看不起我们。”突然，我们这边做都市规划，那这当然就是一种酸民的原因。我想大家有点懂吧？用反话的方式来讲说，哎，日本政府对他们很不关心，而且他们的贸易并不好。而且他也讲到，有些地方被日本政府做了都市改革，而这些都市改革在红多眼中其实是很破坏格局，破坏原本人民生活安顿的方式的。这其实让我想到了，每一次在做都市改革的时候，其实都会有类似这样的声音出现。那我觉得。我们可以把日治时期红罗作品跟我们现在做一个连接，比如说呢，台南市目前就常在处理所谓的铁道东移的问题，那它其实是這种都市改革破坏格局的状态。那洪罗这就讲说，哎、欸，日本政府在某些情况下，它对某些都市进行都市改革，它其实会破坏格局的。那当然，它就用反讽说，那幸好我们鹿港太烂了，烂到日本政府都看不起，也不来做都市改革。其实这个讽刺意味非常非常的浓厚。好啊，讲到这个地方的话呢，其实红炉说，其实我也不知道未来会发生什么事，所以未来鹿港也会被迫做改革啊，或者是被迫再继续被日本政府给忽视或是破坏。哎呀，沧海桑田啊，沧桑时之可不惜，泪如此也。面对人生的变化，面对市呃都市的衰败，而你无能为力的情况下，大家就像我现在这样吧，内心非常的害怕，非常的恐惧，但是也非常的无奈。于是他就说啦：“由信以终，舍福而不。”我已经不想再游玩了，我就直接把这个小船呢下了。小船回来了因为这个感觉到未来的茫然，感觉到身为一个知识分子活在这个时代，你的无可奈何、无所作用，那这对吃分子来说其实很深很深的打击哦。他呢看着远方、哦，这其实画面写的很漂亮，但我想听众应该是很有感觉，就是你看着远方的灯火，有时候晚上我们看远方的灯火，会看到那个都市的感觉，好像有人陪伴你，然后是看到这个地方的繁荣跟生命力。那黄鲁这时候远望鹿港那个曾经繁华一府二鹿三艋舺鹿港，它的灯火呢，哦一直亮着。他说呢，以前呢是这个好几万家灯火，万家灯火通明的情况，如今啊只剩下三千家而已啊。这是一个映衬修辞嘛？现在已经熙熙朗朗、熙熙落落，完全没有东西，完全没有太多繁华热闹跟活力的情况了。哎，只能说我非常的感慨呀、啊！我想读完《鹿港城浮记》。我不知道听众对于红奴是一个怎么样的感觉哦。其实他是一个蛮特别的知识分子。那嗯，你如果用另外一个视角来看，就觉得他蛮守旧，比如說他可能反对都市改革啊，好反对很多事情。但如果你要从另外一个视角来看，你可以知道他有所坚持，他很坚持自己身为一个清朝知识分子该负的责任。可是，在日治时期，他没有办法去为这件事做任何的改变，所以他有很深的无奈，完全传达在了《陆港城福记》里面。不过这时候呢，我们。在读完一个文本的时候呢，听众你要记得学会反思哦。何如他站在的视角是他自己所喜爱的清朝人的视角，然后并且他自己的观点去阐述他当时对于政治或是日本政府某些施政的不满意哦。但其实有些情况，其实我们回到历史时代来说，其实是有些不得不染的哦。比如说呢，鹿港的。没落，它其实意味着一个时代的转换，因为呢，时代从海运一路扩展到了火车时代，那它势必会影响到了整个陆港。可是放大到台湾来说，其实火车的新建其实是有其必要性的、哦。那陆港它的淤积也不是日本政府造成的，那因为陆港它本来在这个地理环境下就会产生淤积哦。那淤积多年之后，其实也很难在做贸易哦。洪武所认为的，我们就乘着小船去运送，它其实还是有一定的危。难之处的那至于盐田的事情呢？那其实也是很难去讨论说，那到底新建盐田是对日本政府好或不好的事情？因为日本政府当然希望替陆港陆港人重新找到一个生计，但是在压迫之下，或许有一些不合理的地方。但重新找到新的产业，这个用心其实也不一定就是不好的、哦。而且讲到都市改革，都市改革对每一个国家来说，它有一期一定的必然性哦。那当然它一定会破坏少数的人，是很大部。部分的人某一些生活的安定性，可是可能是对整体城市发展是好的，所以这就看你在哪个视角去看事情哦。那我们今天在讨论鹿港的。入港成浮记的时候，并不是为红炉说话，我们只是替红炉呢，把他心中所想的方式，在他的立场去思考。那听众，你完全可以再从另外一个视角去思考。我觉得这就是阅读我们的意义哦。我们用现代人的视角去看日时期的红炉，我们去理解它。但相对的，我们也有自己的思维去思考哪些地方是我可以接受，哪些地方是我可以再重新反思的部分呢、哦？
0: 但我也说过，即使红炉有些想法，确实，我们从我们现代化的一个角度来看，真的是有一点小小的迂腐哦。但是呢，我也非常非常欣赏他坚持初衷，而且勇敢去面对自己生命困境，然后不断坚持下去的那股勇气哦。在弗兰克的《活出意义来》这本书里面就讲到、哦，他说呢。一个人啊，应该要拥有意志的自由，追求意义的意志以及生命的意义。他认为呢，人类的基本动力呢，就是寻找意义的意志。当一个人呢，追求意义的意志受到挫败的时候，你才会转向去追求快乐或权力作为补偿哦。所以，人类最基本的能力就是在于发现一个可以给予人忍受任何情况下可以坚持下去的理由。并希望呢，借使呃借此呢，使个人的生活更加充实，且能提供一个个人存在是有意义且有价值的一种认同。所以啊，红儒此时的选择就是，他坚持中国传统文化的精神，让他在这个痛苦的日治时期底下，可以勇敢的活下去，这就是他生命的意义。而每个人都需要去追求自己的生命意义，才能够让自己的生命活出价值，而不是单纯的享受或者是追求欲望而已，也能让我们每个人的生命变得更加不同。所以这也是为什么我们今天的主题定是定成信仰是生活的绿洲，每一个人都可以有自己生命的选择。而我们有自己生命的选择，而且它对我们也是有意义的，那将会是我们生活生命的绿洲，让我们在面临任何困境之中，都还能够拥有活下去的勇气。我们今天的节目就到此为止，学文学，走江湖，我们下次见，拜拜。